0: 和他的全家，哈啊，心里面特别特别的兴奋，呃，也在这里特别谢谢各位的祷告哈，尤其要谢谢一位小天使哈，这我们 Emily 的孙女，这个这个安安哈，这个给我写了卡片，也是特别啊，每天留一段话，呃，这个来为我祷告啊，我觉得实在是感恩，虽然只有几岁的孩子。主耶稣要我们每一位都回转向孩子的样式，因为真正见到神国度的，正是像孩子这样的人。所以，我想我们同心在这里再次来做一个祷告。我们求上帝，让我们看见他存留我们的生命，乃是为着他荣耀的旨意，为着更大的福音的合唱。恩主，我们感谢你，因为我们的生命、动作、气息、存留都在乎你。主啊，当你把我们存留在世上的时候，我们不知道前面还有几里路，但是我们只知道，如今这些路都交托在恩主的手中。主啊，愿你照你的美意成就在我们的身上。愿主你的心因你的儿女，主啊，能够来降服你，来顺服你，来跟从你，就得着喜悦。主啊，再次把下面的时间交在恩主的手中。当年你怎样向……使徒保罗来展开那个意象。今天主啊，照样让我们同心在这里看见上帝对我们的带领，对我们教会的带领，使到我们真正成为福音的灯塔，照亮近处和远处，把荣耀送赞归给你。请听我们的祷告，奉耶稣基督的名 men, ，阿门，阿门。呃，我觉得实在是这个好。谢谢。好的，好，谢谢。可能知道我的声音已经到强弩之末，好。你<笑>好，但是呢，真的很感恩，呃，特别，呃，觉得很亲切好，我们那个教会的英文叫做 CGCM， 就是 Chinese Gospel Church。of Massachusetts 哈，马萨诸塞是李秀全牧师把它翻作满山秋色哈，呃，其实我觉得它的春色也非常漂亮。那么我在德国呃这个牧养了四年多的教会呢，其实跟贵教会的这个字母啊是呃就是中间 shift 一下哈，我们叫做 CCGM 哈，你们叫做 CGCM 哈，所以呢。呃，以后很好记哈，也记得请为我们在德国的这个小小的教会 CCGM 来祷告哈。我们的 CCGM 呢是呃 Chinese Christian， 那么这个 G 呢是一个德文，德文的教会呢一般它可以叫做 g o m inder, g m i n d e 哈 g o m m i n d e r 其实是 community 的意思哈。当然，教会本身就是一个属灵的一个团体，一个 community 哈。那么 M 呢？各位，这里的 M 是 Massachusetts， 我们的 M 呢叫做 m a n h e i m 啊 m a n h e i m 呃，它呢是一个不大的小城，但是呢，它旁边有个很著名的叫做海德堡，海德堡呢是，呃，这个诗人歌德说他的心就失落在海德堡哈，呃，非常的美丽漂亮，那这个海德堡呢也是产生了许多德国的著名的哲学家哈。这个黑格尔啊，还有那呢，这个海德，呃，海德格，好，好几位呢，他们都是曾经在海德堡留学，呃，读书。当然，海德堡大学呢，也是德国最古老的大学哈，呃，在呃一三八六年啊就建立了。那当然，全球最古老的大学是在意大利的博洛尼亚哈，博洛尼亚大学呢，距今现在他们是在中国宋朝的时候就建立了哈。这个到现在已经将近一千年的历史。那么，其实大学我们都知道，包括美国的大学，你如果留意会发现，那大学最开始其实特别在欧洲都是从神学院开始的，或者是从修道院开始，就是他们有一群人，他们我们在前两天谈过，人类对这个自然也好，对社会，包括对自身的认识。渐渐的，从看得见的上升到发现，不但是这个世界是我们所谓可以触摸的 ，we know， 而且上面还有一层，就是 we think。他们发现人类的思想其实是已经超过了人类的所谓这个五官能够感受的。我们的思想常常能够飞跃，能够跨越。有些东西虽然我们暂时还没有实现。但是在思想里面，在思考里面，我们却能够跨越时空。好，起码我们比如说思想里面，我们不需要坐在飞机上，我们可以让思想遨游来想象。那么在上面我们谈过，必须要有一些东西成为我们思考的一个立足点，也就是我们需要相信一些东西。那以简单来讲，数学上各位都知道，数学最基本的其实不是定理，是叫做公理。公理呢也叫做不讲理，哈，就是如果你以为说我用理性来证明，你证明不了啊。公明公理是没法去推论，就是你必须要接受它的存在。但是如果你把公理都拿掉的话呢，你根本上面没有办法建筑所谓数学的大厦，所以。讲到最后，人必须要 trust 或者要 believe something， 你要相信。那么这一点，其实各位在我们的人生里面已经发现了。举例来讲，为什么我们说上帝要我们成为小孩子的样式？其实小孩子最大的特色就是他的信心。你很少看到一个几岁的孩子哈，满脸忧愁跑到他爸妈跟前，妈,妈，明天有没有我吃的饭？哈，呃，特别晚上睡不着，哎呀，怎么办呢、啊？不知道明天妈妈会不会给我吃饭？那另外一个证明哈，正常的人大概很少会突然间有一天跑到他爸妈跟前说，爸，凭啥你是我爸？你证明给我看哈。当然，现在有人是有怀疑哈，因为现在讲这个婚姻乱七八糟啊。那，呃，那么现在有一种技术叫 DNA 的检测哈，那么去测一下。但是这个技术到现在也不过大概半个世纪左右。那么一百年以前，如果突然间有个小孩跑去他爸跟前说：“爸，你证明给我看，你是我爸。”大概他爸唯一的证明就是一个嘴巴打过去哈、呃。因为这是不正自名，换作说人心里面，上帝说，其实神的事情，人所能知道的，原写明在人的心里面。很特别的，就是神把永生安置在人心里面。我们对上帝其实本来不是很陌生的，就好像一个孩子，他不需要问这个是不是我亲生的爸。正常，大部分的情形下，这是一个不正自名的事情。所以呢，我想从这个角度来讲呢，我们能够上帝引导我们，带领我们走进这个救恩之路、救恩之门，实在是好像只是回归到我们的 origin， 回归到我们的本源当中去了。那么谈到欧洲的大学呢，从一开始的神学院，慢慢的后来呢，人们就加上一个，基本上就加两个，一个呢是法学院。一个呢是医学院，那么一般的大学呢，所谓慢慢的开始呢，其实科学这些的所谓科技学院呢是在很后面才加，因为一般人认为人三个方面的问题呢，就三个学院可以解决。那么人身体方面出问题呢，找医生就医学院解决；那么人在行为伦理道德方面的问题产生的，就找法学院，那么由法律来规范。那么人心灵里面的问题呢，只有上帝能够解决。所以呢，一般来讲呢，神学院、法学院跟文呃跟医学院呢，这三个学院呢，大概就构成了一个所谓综合性的大学呢最基本的要素。当然呢，后来慢慢慢慢的，所以你看现在哈佛也好，耶鲁也好，或者呢很多这些的所谓常春藤的学校呢，事实上他们的那个校徽里面已经告诉你，大部分的校徽里面呢都会出现那个 truth 真理，那么大部分的校徽里面都会出现 light 光。这些呢，都是从圣经里面看见的。因为真正的光，真正的真理呢，你只有回到那个本源，在上帝里面呢，才能够真正去找到答案。所以大学其实呢，不过是一个让你学习，能够去认识、敬畏上帝的地方。当然呢，人非常的可怜。到后来呢，人慢慢的以为这些科技要超过神，科技能够让我们人定胜天。其实呢，这些都是显出人的肤浅。世上的科技大家都知道是一把两刃的剑，到底能够带给人类是福是祸都不知道。就好像现在虽然 AI 拼命发展，但是呢，已经有很多的科学家的联名签署，就说如果人类不注意这个这把两刃的剑，就像当年原子弹发明以后呢，很多科学家后悔莫及一样。事实上，对人类不见得是一个真正的福。所以，我想呢，今天我们谈到欧洲的这个需要呢，也是从这个角度哈。在160年以前，这个英国人啊 ，Charles Dickens， 那么他呢就写了一本书啊，《The Twin City》哈，《双城双城记》可能很多人都读过，因为这是一部所谓的世界名著。但是很多人更熟悉的就是他在这部书、这部小说的这个开篇，他就写下这一段话：，那是一个最好的时代，也是一个最坏的时代；，是一个智慧的时代，也是一个愚昧的时代；，是一个信心的时代，也是一个怀疑的时代；，是一个光明的季节，也是一个黑暗的季节；，充满了希望的春天，也是令人沮丧的冬天。那么，虽然。这本书到现在已经超过160年，但是你看一看这个世界有没有改变呢？这段序言里套在任何地方都适用。当时他讲的两个大城，一个是英国的伦敦，一个是法国的巴黎。那两个城市在160年前被认为是现代人类文明的代表。那么今天这两个城，你可以换成纽约和洛杉矶，或者纽约和上海，或者是这个华盛顿和北京。你都可以套进去。人类永远以为城市就是我们现代文明的代表，但是就在这些高楼大厦、所谓现代科技的背后，一百六十年前，正是工业革命在英国如火如荼的时候，人们觉得好像一个好时代来到了，这些机器可以代替手工了，人类的智慧现在开始让我们。前所未有的产生那种膨胀的自信心，但是 Charles Dickens 一针见血。当时的背景大家都知道，就是一面就是血流成河的法国大革命，英国的情形也好不到哪里，乌烟瘴气，许多人成天流连在那些的酒馆里面、妓院里面，整个社会治安一塌糊涂。所以他在这个大背景底下，他写下这一段序言。人们常常只看见外表的光鲜亮丽，就好像你我现在所处的。一方面有人说：“哇，不得了，这个叫工业第四次革命啊，就是这个所谓 AI 的时代，人工智能的时代，让人类看见一个辉煌的前景。”但是背后呢，大家都知道，昨天一方面是那个 Charles 这个。这个国王的加冕典礼，但是同时在德州呢，那个枪声响起，九个人死掉。事实上呢，不单是德州，昨天的三个州，包括我们加州，还有呢密西西比州呢，三个州同时就死人，都是枪击案。那么在加州和密西西比州呢，都是发生在这个 party 里面，呃，这是最讽刺的。party 一般是人们在那里兴奋的表达开心的，结果的枪响，然后呢就。就担架出来，人死人就抬走。我想，任何时候，如果你看到我们地上，其实就是这样一幅图画：人一方面以为不得了，一个好时代来临了；但是同时，没想到也是一个最坏的时代。人以为自己的智慧膨胀，没想到也是最愚昧的时候。人以为自己的信心可以膨胀，但是其实充满了怀疑。人以为光明来到了。但是却堕落最深的黑暗，人以为是一个希望的春天，但是是何等让人沮丧的冬天。世界卫生组织告诉我们，这次新冠一来呢，全球增加了七七千万到九千万的忧郁症的病人，焦虑症的病人同样也是增加了七千万，一亿多人夜不成寐，没法睡着。那么这只是粗略的统计。所以在这样的一个情形下面，当我们聚焦欧洲这个核场，很特别哈。我们都知道，两千年前使徒保罗本来是要往亚洲去，他已经跑了半个小亚细亚，就是今天的土耳其。那么土耳其它是连接欧亚的一个很重要的一个地域哈，所谓的兵家必争之地。他本来是想要往。再往亚洲去，但是圣灵带领他，就越过这个海峡，就进入到了欧洲。为什么上帝要带领保罗和他的宣教的团队要去到欧洲呢？当然，如果回看历史，你就越来越发现，原来上帝下一盘很大的棋子。欧洲这个真正所谓的兵家必争之地。那么你到欧洲呢？其实很多人就发现，主要看四样东西，简称宫堡鸡丁。<笑>那么宫是什么呢？就宫殿。你到欧洲看都是这很多的这个 palace 那么堡呢，就城堡啊 castle。这个是基本上不会漏掉的。鸡呢，就是基督教因为基本上你到了欧洲离不开整个这个基督教的真正的这个呃。被推动、被发展，从欧洲开始的。那么那个丁呢，其实是一个变音啊，就是只看他们的 City Hall， 叫做市政厅。那么这个因为在欧洲这些 City Hall 都很有特色，所以呢，你到欧洲转完回来，别人问你看啥呢，你就是说看了宫保鸡丁，啊，其实不用去到中餐馆也有。但是呢，在欧洲其实呢，现在有多少华人呢？粗略统计就有三百万华人。那么三百万华人呢，基本上来讲呢，过去传统呢是从广东的台山啊，跟到北美来是蛮类似的。那个华人呢，在这个大概是一八四零年左右呢，就到了美国来。当当时呢，除了来修铁路，很多是被迫卖到这个呃北美，当然也有不少的是主动投奔来。他们呢就是要来挖金矿，哈，就在那个呃这个我们的这个加州呢，不但叫做 Golden State 其实除了它的阳光之外呢，主要是被发现有金子，所以呢他们就到那边去挖，以后呢这个三藩是呢，呃这个就叫做旧金山，那么为什么叫旧金山呢？因为后来又发现了一座新的金山，那么人们就喜新厌旧，所以呢旧金山就。渐渐的就被遗忘。请问有没有人知道新金山是在哪里？啊，呃，新金山呢，其实是在澳洲的墨尔本，啊，在那里突然间又发现了这个淘金的机会，啊，那我们的华人呢，对金呢是有一种情有独钟，啊，大家都知道，最近中国大妈们拼命呃买金条，好，我记得跟大家也讲过，我在德国呢就遇到一个餐馆老板。大量的储蓄呢，就换了金条，结果埋到花盆里面。后来呢，自己忘了，把那个花盆丢掉了，就好像呢，把洗澡水丢掉，连里面的小孩一起扔掉。结果呢，这个造成那个老板娘呢严重忧郁，后来跳楼自杀。好，我想呢，其实我们常常是，呃，那么欧洲呢也是这样。老华侨早年到欧洲去呢，一方面也是迫于生机，好，其实我们华人。虽然我们说我们是恋家恋土恋乡啊，落叶归根等等，但是呢，你从历史里面来看，常常因为常年的战乱，所以我们中华民族呢，基本上特别在近几百年，一旦是所谓开放海禁以后呢，好像我们突然间就发现我们我们这个地方呢，好像虽然是叫做地大物博，但是呢，地是很大，物倒不见得很薄，呃，人又众多，所以呢，要怎么样养活养家糊口呢？那么，这个所谓的北边一带呢，叫做闯关东啊，就是跑出了山海关啊，到东北去讨生活。那么南方呢，多半呢叫做下南洋啊，我们就远渡重洋，先从近的开始，到了菲律宾，到了呃这个东南亚这一带下南洋去了，其实都非常辛苦。当然，有一些呢，就是漂洋过海到了北美；当然，也有不少呢，就是到了欧洲。那么，这样的一个历史的脉络，到现在呢，世实上还是如此。大家都知道，北美就单单今年这个头几个月，就发现不少的华人还是继续会用各种的办法要来到这个土地上。所以有人说，美国呢，世实上现在不是五十个州了，起码多了两个州。多了一个温州，一个福州，啊，就五十二个州。呃，那欧洲呢？呃，你除了老华侨啊，比较是从广东去的，呃，大概新侨，也就是说，基本上从上世纪七十年代末、八十年代开始，大多数去的确实是很多是从温州地区。那么另外一个地区比较多的去的呢，是从福建地区。那福建呢，当然主要是从闽北。就是包括长乐、福清，呃，这个平潭，呃，也包括福州。那么他们呢，一般那个地区呢，对外统称叫做福州。那么温州其实也不单是温州，也包括青田啦、啊、呃温岭啊等等那个周围。但是呢，他们对外呢统称叫做福州，呃温州。所以呢，当然这两个地方呢，其实你在中国的历史里面会发现，中国人民确实是勤劳勇敢啊。那勤劳我们都知道，没办法，你你就是背朝呃这个面朝黄土背朝天嘛。那因为这个资源不是太丰富，那么你要养家糊口，你真的就是终日辛劳。勇敢是怎么产生的呢？常常有时候真的就是因为你没路可走啊，好像温州他们常,常说，三面都是大山，就一面出海。他们说这个水路一条，但是温州话一不小心叫做死路一条，啊，就是水路死路，反正温州话也差不多发音。那么福建地区呢也是这样，周围都是大山，在以前交通不发达的时候呢，你说山区里面他要讨生活的怎么办呢？基本上出海成了唯一的一条路。那么出海谁都知道是非常危险的，但是呢，常常一个勇敢从哪里来呢？就是说。当然，保罗的勇敢是因为他有天上的呼召意向。那么人的勇敢呢，常常是逼出来的，没办法。如果你富裕一点的地方，你发现基本不需要那么辛苦。所以呢，这也造成南美洲、北美洲呢，因为南美洲太富裕了，阳光充沛，呃，这个资源丰富啊。你到阿根廷、到到巴西，你到那些国家，呃，其实资源都很丰富。北美相对来说呢，其实是像。像美国洛基山脉这个往往西边来的，其实大部分都是沙漠地带。那么北美洲的人的勤劳呢，是确实超过南美洲。我们看到南美洲常常,常就晒晒太阳啊，呃，在那里喝喝咖啡啊，这个呃听听音乐啊，呃，有时候还怒气不争，好，像就干嘛呢？为什么呢？如果我们中国人在那边，大概呃让让天地都变样啊。为什么你们那么心呃那么那么享受的？那么欧洲也是这样，欧洲的北欧因为天寒地冻，所以呢大家格外勤劳。好，像德国人就拼命，他们说我们吃饭是为了工作。那么意大利人说我们工作是为了吃饭。哈，这完全两个概念。哈，越到南边啊，到希腊那就晒晒太阳啊，因为美丽的爱琴海啊，这个呃地中海那一带啊，这个资源又很丰富。所以呢，其实我们华人的这个勤劳勇敢呢，一方面跟我们过去的传统，跟我们过去所谓的这个一方水土跟一方人是有很密切的关联。那么这三百万的华人，包括过去的老桥，跟八十年代开始不断的有新桥，这个新桥里面呢，除了到了英国和德国近些年来很多的学生以外。大部分到西班牙、到希腊、到意大利，那么甚至于到东欧的很多呢是做生意的啊。他们说，其实真的，我们我们反正就是有这个生意头脑啊。呃，确实，如果你到福建啊，这个你你会发现，有些城市像我去了石狮啊，到了晋江啊，那几乎就是人人经商啊。他们是非常有这个中国以前认为最会做生意就是潮汕人。像李嘉诚就是潮汕人，那么据说东南亚一半的经济掌握在华人手里，华人手里的三分之一到一半的经济是掌握在潮汕人的手里，啊，非常会做生意。但其实你到晋江的晋江人就不服，说歧视潮汕人，我们晋江人更厉害。呃，比如说我们就出一个远华案的那个，呃，这个后来跑到加拿大去，中而言之，就是说这个。呃，我们也比你们更会做生意哈，所以他们那边的什么七匹马呃七匹狼哈，呃后来有一次感谢神，我到那边传福音呢，那个七匹狼的老板也来了，呃信了主，后来我说我建议你呢不要叫七匹狼，改成七只羊、呃，他说，哎呀你讲的也对，他说因为以前我们的文化就是狼文化啊，这个做生意嘛就是你吞我我吃你，呃现在呢呃这个是应该要做羊。呃，所以呢，总而言之呢，在欧洲其实是很大的这个福音的合唱虽然那边的华人渐渐下来，所谓事业有所成就，许多人也开始站稳了脚跟，但是他们里面的痛苦是难以名状。基本上两句话可以包挂、概括他们的人生：太阳底下在流汗，月光底下在流泪。许多人感觉说，我们当年千辛万苦、千方百计、千山万水，用尽各样的办法，用现在的话讲叫做“走线”。大家最近看到这个词“走线”其实那个时候到欧洲去，很多人是所谓“走线”，就是先想办法把自己弄到泰国啦，弄到哪里啊，然后呢，再再想尽办法，总有很多也被蛇头骗了很多钱。那么，终于好不容易踏上了他们想要去的地方。但是真的到那边呢，哪里是人间天堂？有多少的眼泪，多少的辛苦，多少难以为人所诉说的。所以呢，这些年一方面我们看到华人教会开始建立，啊，特别感恩，因为在温州地区和在福建地区，也是中国从八零年代开始福音非常兴旺的地方。温州人甚至于把自己称为是中国的耶路撒冷啊，那里确实是这个福音曾经大大的兴旺，所以呢，很多基督徒到了欧洲以后呢，他们确实很热衷于热心于建造教会，开始聚会。尤其人在异国他乡，真是好像哪里是我们的家呢？他们常常在教会里面找到了他们在地上的有温暖的家。但是这是这些年你很清楚能够看到的。忽然间，好像整个欧洲大地上面产生了不少的华人教会。但是另外一方面呢，最缺乏的就是工人。为什么我们2017年全家会搬到欧洲去呢？我记得印象对我最深的就是有一次在洛杉矶参加一个啊一个事工的一个 ministry 的一个呃参会。那个参会呢，在加州，在我们洛杉矶的一个城市叫 Diamond Bar， 在 Diamond Bar 举行。那么他们借了一个 Community Center， 哈，借了一个社区中心。那么来了多少人？大概有四百多人参加那个参会。那么里面很多人我都认识。这个参会里面起码三分之二都是全世界的传道人，都是教会的牧师。我在那个场景下面看的，然后因为那次的参会，他们也要我有一些的发言哈，有一些的这个信息。我从上面看下去，一桌一桌，突然间里面一个很强的感动，就是单单在我们洛杉矶办一个参会，就有几百个教会全世界的童工。那么如果在德国，我想一想，我认识的全世界的传道人，要做一桌都做不满。所以那次呢，我就一个很深的感受，我就在那个参会上面分享，我说：今天给我最大带来的一个震动，就是确定了我下一步要去哪里。我知道上帝要我们不能够雪中送炭，要也需要雪中送炭，不能够锦上添花。虽然。现在各处都说工人有需要，但是真正严重缺乏传道人的地方，其实是欧洲大陆。几百万的华人，没有几个真正全世界的传道人。所以呢，一方面工人严重的缺乏，而且呢，面对许多的挑战。啊，这个大环境不断的恶化。我一来一位姐妹告诉我，他们最近去到。从比利时的布鲁塞尔到那个荷兰的阿姆斯特丹，这条铁路呢，曾经被认为是非常安全的啊。这个火车呢，叫做 IC， 哈，这个就是 intercountry， 就是跨国的这个呃快车啊。不晓得这个快车以前好像有一个这个东方快车案，哈。这个有一个侦探，比利时侦探，好像我们以前的看过那个电影。总而言之呢，这条历史铁路当然是很有历史，以前是非常安全的。但是呢，当他们到阿布斯特丹呢，就发现整个包里面所有的电脑啊，什么 iPad、呃这个 iPhone 这些的设备呢，通通整包都被拿走。那当然，整个环境是非常恶化的。我在巴黎街头哈、啊，这个呃那边九十三区有个华人教会，经常去服侍的。那么到后来呢，呃，因为一去就被他们提醒，詹姆斯你小心啊！这个我们教会百分之九十的人是被抢过的，不是偷啊，就是明抢。所以呢，詹姆斯你你呃这个出了我们教会，你就需要谨慎。呃，结果呢，造成我心里面严重的阴影啊！因为一出门，一离开他们教会，我就左顾右盼。我不知道现在颈椎问题跟这有没有关系哈？就真的心情特别紧张。呃，尤其他们那边的姐妹很多很惨，因为很多他们呃温州地区的很喜欢戴一个金项链啊等等。后来发现要戴尽量戴细的哈，因为太粗的他们就整个不管后面一抓哈。那你要脖子还是要保那个项链，就看你自己的选择。那细一点断掉还好，你保命啊；粗了你就被整个地上拖着走啊。所以呢，其实是蛮可怕的，确实是这个整个社会治安。当然我们现在北美也是一样，呃，华人也越来越感觉那个社会治安的恶化。那也有一些可能是因为一波波的这个很多的难民啊，特别像德国一百多万的。呃，这个阿富汗、叙利亚、伊拉克来的难民，呃，虽然努力在融入，但是确实不太容易。完全不同的过去的文化背景、思维方式。那华人现在特别面对挑战，就是我们的第二代，我们的孩子们。我想北美也是一样，华人基督徒常常看到自己的孩子一进大学就从教会流失，明知道这个社会多么险恶。但是又常常力有不逮，力不从心。那么许多是欧洲特别明显哈、啊，这种一点五代的，就是他们可能在中国成长到十来岁，然后突然间就去到了欧洲，所以夹在两个文化之间，常常无所适从。那么华人过去很多像温州背景或者是福建背景的，他们在过去的家庭教会的成长。都是比较所谓家长式的这种一个属灵领袖带的。那么现在慢慢的在年龄的更替，在整个教会的转型当中，面对许多八零九零后、零零后，甚至一零后，一零后现在都已经十几岁了。那么这个群体怎么来让他们看见许多位他们在心灵里面的挣扎，非常明显。中国最近的统计，压力最大的群体是中国的九零后。我们常常以为九零后好像很多都是独生子女，家里面衣食无忧，三千宠爱在一身，但没有想到，其实他们心灵里面的挣扎、压力、纠结是最大的。所以，其实中国现在年轻人当中的这个自杀率是蔚然成风。许多人他们在群体里面就是讨论怎么样结束自己的生命，这是一个非常严峻的问题啊！怎么样开展青少年的工作？我有一次到意大利的中部一个城市叫 Prado 一下飞机，他们直接把我带到医院里面，看到一个年轻人啊，脖子上缠着厚厚的纱布，两手被绑在床上。我后来才知道，这个孩子二十六岁，他是一个长得也很高大的、很帅气的一个男孩。但是这是他第三次自杀，前两次呢是割手腕，那么最后一次呢，他下定决心就自己割脖子，割了很深的伤口，后来总算被抢救。那么，但是他打定主意要死，所以呢，医生就怕他乱动了，就把他整个手臂绑在床上。这个孩子为什么要走这个路呢？原来他的父母呢早年就离异了，离异以后妈妈呢就离开了，他就跟着爷爷奶奶。这个爸爸呢后来到了意大利，到了意大利呢，唯一的盼望就是有一天把这个儿子接来，所以呢到了意大利赚点钱寄回国内。那么这个小孩呢，反正也没有父母管他，爷爷奶奶呢也很宠他。所以呢，他觉得活得很潇洒。后来他爸说：“不行，你要来了，我现在站稳脚跟了。”他就死活不肯去。他爸说：“你不来呢，我就给你断了经济，啊，我就不给你钱。”万般无奈呢，这个孩子就到了意大利。结果一到意大利呢，自己二十几岁，以前在国内呢也没人管他，也没有好好念书。现在呢，又面对一个完全陌生的文化。再一看呢，他爸的根本是在一个餐馆里面做餐馆的呢，叫做两个头的生活，就是从炉头到炕头，从炕头到炉头，就基本上的晚上除了几个小时睡觉，一大早就出门到餐馆要去备货，要去准备工作，到三更半夜回到家里都是披星戴月。所以这个孩子发现了，我到了意大利更孤单，爷爷奶奶也不见了，现在呢爸爸也看不见，也没有朋友。所以呢，想来想去呢，就得了忧郁症，自杀。结果一次、两次、第三次呢，这么严重的，还好被救活。他们说：“詹姆斯，你为这个孩子祷告。”我看到他的爸爸坐在一个角落里面，一直在掉眼泪。那么这个孩子也不能说话，那个绑的都是。我就拿一张纸给他，一个笔，我看他的手腕还可以动。我说你能不能写一条理由给我？为什么你要死？结果呢？他拿了笔，歪歪扭扭写几个字。我拿来一看，上面写四个字：我恨父母。这就是他要死的理由。他不但感觉不到自己有父母，他恨他的父母。我想，其实这是很多这一代常常有时候父母觉得我这样掏心掏肺，我爱你爱的死去活来，结果呢，我所有的一切都是为了你。你现在竟然是恨我。有一次，我跟我的妻子，我们在那边带一个营会，一模一样，发现很多家长终于明白。他们说：“早知今日，何必当初？”原来代沟是这样的深。那些儿女们看见他们眼中的父母，完全不是父母想象的。你应该这样的，我这样对你，你应该要理解我。好像活在完全平行的世界里面，我们真的理解我们的孩子吗？我们真的知道他们心里面的痛苦和挣扎吗？我们以为只要给他们钱，只要给他们环境，只要给他们将来我们想的路，大概都是对他们的好，但是恰恰常常并非如此所以这个也是在华人欧洲面对很大的一个挑战。这些挑战。让我们过去四年多哈，我们叫自己是刘德华哈，就是留在德国的华人，简称刘德华。呃，当然我们很开心，刘德华本人很郁闷哈，呃，哪有长得那么不帅的刘德华哈？呃，但是呢，确实我们实在是非常感恩哈，特别是我们把全家带去的时候，虽然也有很多人说，其实你们不需要全家去哈，孩子们他们这样连根拔起。但是后来我们去了，才发现那里的华人说：“我们要看一看基督徒的家庭是怎么样来成长，是很不容易。特别对青少年，在完全不同的文化环境、语言环境啊。”我的女儿特别一去呢，呃，一开始她不知道这个孩子的家长排着队给我们打电话说。哎呀，我们的孩子放学以后可不可以跟你们的 Julia 一起玩？呃，他也觉得很有成就感。呃，后来才发现，原来是因为他们学校的整个就他一个亚裔，所以呢，他们看他其实是看 Panda 一样，看熊猫一样，就所以特别珍贵哈、哦。所以呃，孩子私下后来的终于时间一长呢，他们就问他 Julia， 你你你是到底是哪里来的 ？Julia 说我是 American。他们说 American 哪有眼睛长得那么小的 American 呢、啊？哎呦，这个这女儿就受伤了哈、啊，她终于发现原来是人家很好奇啊，这个不像美国人嘛，美国人他们想象的应该跟我们欧洲人一样，大眼睛啊，高鼻梁啊，金头发，怎么会突然出现这样？呃，她就很受伤哈、啊。所以其实呢，我想跨文化里面常常是会有。很多的冲击，也许我们作为成年人比较能够承受，对青少年的孩子哈，其实是在一个很不容易的环境。但是呢，也就在这些不容易当中，我常常跟孩子说：你们现在流泪，有一天你们会高兴，因为人生的成长里面，怎么样让我们的生命被拓宽，让我们人生能够真的承受风雨，其实就是在不同的环境里面。所以，我想我从九五年开始进入这个差会，哈，叫做 Sowers International 播种者。这个差会这句话很吸引我，就是撒种之人所撒的，就是神的道。我们什么都没有，但是有上帝宝贵的话语，这是我们这个瓦器里面有的最大的宝贝所以在二零零六年的时候。几位同工哈，我们就建立了这个一个差会，叫做 Europe Campus Europe Campus Ministry， 简称 ECM， 就是欧洲校园施工。啊，我们非常感恩贵教会的尤其方长老也是我们的董事哈。就借着这样一个 group， 这样的一个团队，我们有四个很明明确的意向。就是在那边，我们从建立校园的查经班开始，慢慢成为一个华人的 fellowship， 但是不能停留在 fellowship， 因为那边华人教会太少，像德国这样没有几间华人教会。我们需要让这些已经蒙恩得救的，他们要有一个正确的教会观，他们要明白神的心意在教会。常常团契团契，就是他们到这边团一下气一下，然后呢，像一个客人一样。哦，这里供应饭食，这里有好的节目，我们就来。但是常常人在团契在，那些童工一毕业一走，团契就烟消云散。我们要让他们知道，他们是主人，不再是客人，他们是神家里的人。他们从蒙恩得救那一刻开始，他们要承担属灵的责任。所以，我们有一个清楚的一个带领，就是要从团契到教会。如果旁边有教会，你要走进教会；如果没有教会，你要建立教会。所以非常感恩，到目前我们在那边建立了三个从团契转型成为教会的，其他另外有十几个，目前都还是查经班和团契的样式。第二样就是从德国出发，要到整个欧洲；第三个就是在欧洲求上帝怜悯，要兴起更多的年轻的工人，不能够再靠输血。过去欧洲的工人，大部分从北美、从台湾、香港、东南亚支源到那边，当然也有些从中国大陆出去的宣教士。但是渐渐要从欧洲出来更多的工人，然后呢，要从华人到万邦。欧洲是一个多文化、多民族、多语言的一个地方，而且最特别的那个面积不大，但是呢，在那边有大量的穆斯林，有许多的离以色列啊、呃、犹太人也很近。那么，当福音要传向万邦的时候，也许我们这一代语言上有困难，但是我们的下一代不会有困难。他们在德国、在法国、在意大利、在西班牙出生的这些华人的下一代，他们要承担这个把福音传给当地人的这样的一个责任。所以看到自己的两个孩子在这样的文化环境里面，他们也逐渐逐渐地在学习他们也开始在教会。呃，带领这个一些的，女儿被叫做儿童团长，哈，就是，呃，一群都是五六岁的、三四岁的小弟弟、小妹妹，那么，呃，儿子也也有参与一些事情等等。我想，在这些的学习当中，其实真的神要我们，虽然在欧洲，但是要看到上帝的国度的需要，所以我也非常感恩。十年以后，当我放下在。曼海姆这个教会的牧养的责任，弟兄姊妹同工们非常的理解，啊，他们非常的鼓励，啊，其实也让我很感动。我的第一个德国的家就是在柏林的华人教会，非常感恩哈。我们在这里，呃，前两天领事的弟兄，呃，他也是在那个教会蒙恩得救的，柏林华人教会。那么那个教会到现在也是，呃，这个我的 supporter。那么现在，这个 CCGM 在曼海姆的华人教会也接纳我成为他们的宣教士。我想很感恩，就是我们能够告诉他们说，教会的建立是一个宣教的基地，是一个传福音的基地。我们需要走出去。欧洲的福音工厂实在太巨大了。每次我在一些地方，像在最近有机会在意大利的米兰带领他们的那个北部。的这样的一个教会的培灵会，虽然是刚刚走出疫情啊，但是一下子就来了将近七百人。那其实这个七百人是因为疫情还受了一点影响，之前常常是上千人的聚会，就是看到他们心灵里面非常大的渴慕。所以呢，我想很简要的在这里呢，也向各位介绍一下这个欧洲校园事工。啊，特别感恩这个事工，其实包括若桢牧师，呃，这个很多的牧长同工，非常的关注。就是我们都知道，北美的很多华人教会是从茶经班开始。我相信我们的马省呃福音堂，其实早年可能也是一群来留学的，慢慢的就看到我们蒙恩得救了。我们怎么样把福音再传出去？所以呢，我们就觉得在欧洲的工作要从校园开始，因为当一个年轻人进入校园的时候，他是人生观最冲击最大的时候。怎么样让他看见人生，不要或者少走弯路？怎么样让他看见自己真正人生的目标使命？所以我们从那里开始，就在德国的西南边，哈，在这个圆圈圈，呃。旁边的这个呃这个地方呢，叫做曼海姆。曼海姆呢，它有一个很特别的地方。一方面呢，它也被称为德国的 capital of traffic 啊，就是、呃、第一辆奔驰车上街是从曼海姆开始。那么第一架的飞机啊制造是从曼海姆开始的，第一辆的自行车是从曼海姆被制造出来的，第一辆拖拉机。是从曼海姆被制造出来的，就是很多跟交通有关的交通工具，啊，这个不太起眼的城市，当然这个城市呢，在二战的时候呢，也是一个工业重镇哈，因为它呢旁边呢有两个大型的公司，一个呢是啊，其实这两个公司在北美都是有分公司哈，一个就是巴斯夫啊 B A S F， 我想我们波士顿这一带呢，很多的化工的企业呢。其实对巴斯夫是非常不陌生。那么巴斯夫的口号叫做 “We create chemistry”， 我们创造了化学。哈，他们自认为是整个全球化工界的这个好像是呃鼻祖这样。那么这个公司的 headquarter 就在曼海姆。那么另外一个大公司呢，叫做 SAP 啊。SAP 呢是被称为德国的微软，德国的 Microsoft。他在美国其实也有呃很多的这个分公司哈，美国很多企业跟那个 SAP 有有合作，那么这两个公司呢，当然就有很多的我们华人的员工，特别里面很多是大陆背景的，所以呢，我们看到一方面这个地方呢交通很便利啊，而且呢有这么多的华人，那么里面呢也有很多的这个呃这个留学生。我们呢是旁边就是海德堡大学，然后呢马海姆本身有大学，有好多所的大学，所以呢这样的一个地方呢，我们觉得是一个非常策略性的一个地方。那么很感恩哈，我们这些年呢，这个四年来就发现，从一个二十来人的一个小小的查经班，等到转型成为教会，我们离开的时候呢，差不多已经有八十人。世上人数还在不断不断的增加当中哈，所以我们看到，其实上帝常常把何场放在我们的周边。我觉得像我们的 CGCM 呢，同样是这样。b o s t o n 呢，一直是美国的教育高地，这个地方呢是一个所谓人杰地灵的地方。既然是这样策略的地方，上帝设立他的教会，就是为了要让。福音进入到千家万户，哈，所以呢，我们很感恩。当我们离开的时候呢，从这个过去的这个 Christian Fellowship 啊，就把它建立了长智慧，安立了长老，正式跟政府登记注册，就成立了华人的马海姆华人基督教会啊。我们现在的网站呢，叫做 CCG 哈 ，Chinese Christian c o m m a n d e r 马海姆，然后呢。透过这个网站呢，我们也发现，因为我们聚会的时间刚好下午，所以呢，美东时间是早上，那么中国时间是晚上，刚好在中间。所以呢，当前一段新冠的时候呢，我们的网站呢就开始做很多这种跨州的这样的福音聚会或者特会。那甚至于最盛的时候呢，常常是我们用一千人的这样的 Zoom 呢都不够，最多一次的是用了六个一千人的 Zoom。当然呢，很快就被盯上，然后呢，这个这个号码在中国就上不去了哈。但是呢，总而言之呢，其实有很多的机会呢，我们是可以来呃这个广传福音那么当我们要离开的时候呢，神很特别的就预备了一对夫妇哈，他们过去多年在 Dayton 在 Ohio 中心的服饰，他们呢就放下他们的工作，就如今呢接棒成为。这个 CCGM 的传道人，哈、呃，叫做林静，呃，徐荣芳跟林静美夫妇，他们呢也都是在三一神学院，在正道神学院呢接受了装备，如今呢就放下职场，他们两位过去在 Dayton 的那个空军基地都是有很好的工作，就毅然的放下职业，把房子卖掉，全家就搬到了马海姆，继续来服侍。所以呢，我想在这样的一个大背景当中呢，其实一方面新冠是造成了影响，然后大家都知道最近美中关系的恶化呢，其实也对华人群体会产生影响。国内大的环境事实上也不是很 friendly， 这是各位都知道的。那么其实里面也会对外面的宣教产生影响，当然还有很多科技的发展。似乎也会造成人心灵里面的很多的啊、呃，这种的疑惑、疑虑，这些所谓的负面的因素。但是，其实另外一方面，人心对福音的渴望是永恒性的。所以，我们可以用各种的啊、呃，所以贵教会虽然这两天我们在这里的聚会。呃，其实网络上面我发现有很多弟兄姊妹啊，在这个网上。当然，我们还是鼓励，如果你健康情况许可的，真的网络聚会还是没有办法代替实体聚会。无论如何，请你不但是跟神有关系，而且呢，在实体的当中，弟兄姊妹的团契的相交是非常非常重要的。所以呢，我们求上帝一方面让华人教会继续的。实体人数能够不断的恢复到正常的情形，但是我们也确实看到，使用网络的工具有一些地方福音没有办法人去的，那么福音可以去，所以做了几年，我们做了一个试工，叫做“隐藏的玛拿”，就是把神的话，有时候是五分钟、几分钟，但是我们总希望这些的信息能够被。神要拣选的人能够听见啊！我们求上帝继续的来施恩。我们也看见，就在疫情的时候，还是有很多我们在河里面来，呃，为他们来施洗。我们来透过家庭的小组、各样的聚会，这是上帝对我们的一个呼召，就是走出你的 comfort zone， 来 following the calling。我们每一位都有我们的 comfort zone。也许你世界一久，你觉得这个地方你已经太熟悉。我们在加州其实已经住了二十多年，好像真的是觉得如鱼得水。有人说，华人的大概四个州，啊，在中国呢四个州最重要，一个叫做生在苏州，长在杭州，吃在广州，死在柳州，因为呢苏州是书香门第，杭州呢山清水秀。广州呢，这个好吃的太多。那么柳州的木材做棺材最好，所以呢，死也要死在柳州。结果华人到了美国人说，其实只要一个州解决了，就是加州。加州因为四季如春，呃，这个美食遍地，然后呢，华人众多。但是呢，其实天下人间没有天堂。上帝要我们看见，只有一个州，就是神州。这个神州不单是指中华大地的别称，神州是指上帝要建立的国度，神的州，神的国。所以我想，今天神要我们跟着他的召命来走啊，跟着他的召命来走。所以，当我们最后，呃，这个跟亲爱的弟兄姊妹告别的时候，其实我们现在还是来来往往。虽然我们搬回了，呃，这个洛杉矶，搬回了加州，但是。我们现在走得更远、更多，因为真的是从德国到欧洲，太大的需要哈。那我想这个短短的视频哈，是我们走的时候跟弟兄姊妹发的心声，呃，也作为这次讲座的一个告别哈。请大家特别的来纪念哈，我们一起来看一下这个，呃，这个不晓得能不能放哈，也需要请童工帮忙一下。啊，只有几分钟哈，我们就呃来来。呃，童心也，请大家记得，在德国的西北西南角有一个小城
1: 。告别曼城，作者张路佳牧师。轻轻的，我们要走了。正如我们四年前轻轻的来，我们轻轻的挥手作别曼城绚丽多姿的云彩。奈卡河畔的金柳是夕阳中的新娘，莱茵河波光里的艳影会长久在我们的心头荡漾。在村外田野上的清杏，油油的温暖着黄昏后漫步的脚印。沐浴在主爱的柔波里，我们快乐的做耶稣的小羊。漫臣水塔旁绿荫下的一潭，不是清泉，是天上立约的红，揉碎在布长的。生命岁月间，诉说着他不变的应许，积淀着我们的天国梦。寻梦，在撑起六零后的身躯，向他心意更深处漫溯，满载得利得胜的喜悦，继续在星辉斑斓里放歌。我们要高声的放歌。暂时的别离，是为了更喜悦的重逢。别离，确实会让人沉默。沉默，是今夜难忘的漫长。依依不舍的我们，走了，正如四年前兴奋的来。我们不断地挥手，带走了无数的爱和期待。
0: 我想可能你听的时候会觉得事成耳熟哈，因为原作者叫徐志摩，<笑>呃，我是采用了他的这个《暂别康桥》的这个呃一些的这个类似的哈，呃，其实呢这一段呢是背后有配那个图画啊跟那个录像，但是呢可能今天因为一些技术的原因没有办法放出来，呃，不过在我们隐藏的马拉上面啊、呃、是可以找到。我想，真的是当我们离开的时候，心里有很多的不舍，但是也有很多更多的是兴奋，看到上帝自己在建造他的教会，上帝在改变我们的生命，也看到这个合场，让我们人生真的是觉得太兴奋了，有机会把不长的人生投资在上帝的国度里面。我常常想到有一位。呃，这个去非洲的宣教士哈，他叫做 Ariot， 他说了一句话：“别人说你太傻了，你这样的放弃在欧洲的生活，然后去到那样的非洲，他在一个原始的一个部落里面默默的工作。”但是他说了一句话：“他说如果付出是不能保存的，用不能保存的付出，却换回了存到永远的获得。”你觉得这会是傻吗？我想这句话也成为你我的激励。我们付出的是不能保存的，在地上的，也许是我们的岁月时光，但是却换得了存到永恒的，在永恒里上帝要记纪念的生命，这断不是一件傻事。愿我们同心努力，来为神的国度一起来。往前走，好，我们来做一个祷告。主耶稣，我们谢谢你，主啊，在此恭敬，主啊。虽然我们的营会要结束，但是你的话断不会结束，圣灵在我们每一位心里的感动断不会结束，上帝在主耶稣基督里的爱断不会停止，源源不绝，鼓励我们，鞭策我们，引导我们，使到我们更深进入你的心意。把荣耀送赞归给你。我们在这里为 CGCM 祷告，我们在这里为 CCGM 祷告，我们在这里为普天下每一个属上帝的教会祷告。最黑暗的时代，实在需要上帝你自己所设立的灯台，成为黑暗中的光，成为山上的城。主啊，愿你来使用你的教会，做好准备，迎接主再来，广传福音，直到主临。垂听我们众人的祷告，如此祈求，奉主耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。谢谢。好、呃，谢谢呃张牧师哈，那我们的这个聚会就到这个地方结束。那我想现在时间也不早了哈，那大家就移动到那个餐厅吃午餐，好吧？谢谢大家。